1: Dneské nedělní odpoledne všem posluchačkám a posluchačům. Filip Černý spolu s knihovnicí Monikou Vlasákovou se vám hlásí z knihovny Husického muzea v táboře a to v ruce s knížkou, která má na obálce obraz hospodyně z 19. století a nese název Čechy Moravá Vídeň. Co to je za žánr?
0: (laughs) Řeknu to takhle, je to kuchařina. Knížka vznikla v rámci přeshraničního projektu Interreg a podíleli se na ní muzea v Jindřichově raci, ve Znojmě, ve Vídni a taky univerzita v Salzburgu. Provedená s kulturními dějinami stravování v dlouhém 19. století. Kniha je česko-německá, oboustraná. Myslím, že ta krásně česká část nám úplně postačí. Mě na tom zaujela nejvíc jedna věc a to, že k tomu, jak vypadala Vídeň, kuchařská Vídeň v 19. století a jak se na ní podepsaly různé české a moravské vlivy, jakože hodně, k tomu vede dlouhý úvod, který vysvětluje, jak ta Vídeň a vůbec Rakousko transformovalo. Začíná to vlastně industrializací na Přelomu 18. a 19. století rozvojem zemědělství. K tomu velmi přispěla populační exploze a migrace z Čech, Moravy a vůbec z Rakouska do Vídně. Velké změny nastaly také v zemědělství, což si úplně jako neuvědomujeme. Došlo tam k tomu, že se začaly pěstovat nové plodiny, používaly se nové technologie. A o 50 vzrostla obdělávaná plocha půdy.
1: Ona má kniha Čechy, Morava Výdeň, také pod Almanach s recepty. Takže potravin, respektive surovin, najednou bylo v 19. století víc. Co se z nich vařilo?
0: Tady máme třeba české vdolky, neboli lívance. Připravíme obyčejné kynuté těsto a necháme ho vykinout. Těsto na válu vyválíme, aby bylo na prst silné, Malými vykrajovátky na koblihy vykrajujeme kulaté placičky a ty pak ještě necháme zakryté znovu vykinout. Potřeme je máslem a osmažíme po obou stranách. Na horní stranu dáme povidla. Lívance položíme na talíř vedle sebe a posypeme strouhaným perníkem nebo tvarohem pokapeme horkým máslem. Nevím, jak jestli to děláte vy, ale tenhle recept já doma používám běžně, tak e, mě docela potěšilo, že už se používal ve staré Vídni.
1: Říká Monika Vlasáková. Obrátíme list. Je možné, že pro změnu Japonce by potěšilo, že se v jeho českých Vodňanech scházejí lidé, kteří holdují japonskému úspornému veršování, zvanému haiku. Propadl mu i spisovatel Jiří Hajíček, který nejenže jezdí do Vodňan, ale vyšly mu už i v Brněnském hostu dvě sbírky haiku.
2: Mě jezdí každý rok navštěvovat můj nakladatel Mirek Balaštík z Brna z hostu. A já samozřejmě za ta léta, co tam vydávám knížky, tak jsme přátelé dávno a přátelím se i, i s jinými redaktory z hostu. A já jsem vždycky Mirkovi, když odjížděl, tak jsem mu přibalil nějaká hajku, a tě předá Martinu Štérovi. Martin Štér má hostu v Brně na starosti poezie, je to redaktor poezie a sám je básník. A takhle jsem to dělal několik let, až mi jednoho dne Martin Šter zavolal a říkal, já jsem dostal takový nápad, že ty tvoje hajku bychom mohli vydat jako takovou bibliofílie.
1: Po bibliofilském vydání následovalo vydání druhé, nazvané Muž na pokraji vzplanutí a po něm další sbírka s názvem Muž pod černým deštníkem. V čem je básnická forma s pouhými třemi verši pro Jiřího hajíčka Přitažlivá?
2: No mě to trošku školí v takové té úspornosti a stručnosti, protože my, co píšeme romány, tak jsme takový užvaněný v tom textu, takže jsem se přistihl, že potom i když píšu třeba povídku, tak už k tomu přistupuji trochu jinak a že to hajku mě trochu naučilo té úspornosti v tom výrazu, tak za to jsem rád a taky jsem od té doby nenapsal vlastně nic, čánnou prouzu.
1: <laughs> Takže uvidíme, jak to dopadne. No. Začali jsme receptem na lívance, tak teď na závěr také nějaké vařící hajku. Vařím
2: špagety. Mám promáčknutý cedník a všude pára.
1: Pro dnešek Sajonara. naslyšenou.